0: Hoy hablamos episodio 1539, expresiones que no son una cortina de humo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio, con explicaciones y ejercicios y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Hola querido oyente, ¿cómo estás hoy? ¿Con ganas de seguir poniendo a prueba tu conocimiento de expresiones en español? Si es así, hoy tenemos para ti cinco nuevas expresiones. Como sabes, en las últimas semanas hemos estado practicando con diversas locuciones. Locuciones adjetivales, adverbiales, nominales… La última vez practicamos con locuciones nominales, tales como cabeza de turco o mosquita muerta. Hoy vamos a seguir con otras cinco locuciones nominales. Recuerda que las locuciones nominales son un grupo de palabras, normalmente dos o tres, que en la oración actúan como un sustantivo, como un nombre. Hoy hablamos de expresiones. ¿Cómo vamos a poner en práctica las expresiones que tenemos para ti? Pues como solemos hacerlo siempre, con una historia para poder escucharlas en contexto. Hoy tenemos estas cinco locuciones nominales. Cortina de humo, mar de lágrimas, media naranja, tira y afloja... Y en último lugar, Manga Ancha. El protagonista de esta historia va a ser Jaime, un chico de Barcelona que comete un grave error que le hace perder a su media naranja. Y no, con esto de media naranja no me estoy refiriendo a que Jaime pierde una naranja, una fruta. Hablo de una locución nominal cuyo significado descubrirás en tan solo unos segundos. Vamos allá. Jaime visitó a sus padres el pasado fin de semana no los visitaba para quedarse un rato con ellos, sino que tenía la intención de quedarse con ellos todo el fin de semana. Algo raro en él. Llegó solo, sin su pareja, algo también raro. Jaime estaba más activo, alegre y simpático que nunca. Quizá demasiado. Debido a esa exaltación, sus padres le preguntaron, «Hijo, ¿estás bien?». Jaime respondió, «Sí, sí, estoy mejor que nunca. Estoy súper feliz." Sin embargo, estas palabras no convencían a sus padres, que lo conocían perfectamente, claro. Por eso volvieron a preguntar. Hijo, ¿estás bien? A lo que Jaime respondió. En realidad no. Mi comportamiento es tan solo una cortina de humo para no llorar y sentirme mal por lo que pasó hace unos días. Rocío y yo ya no estamos juntos. Hemos roto. Cometí un error del que aún hoy me arrepiento. El pobre Jaime estaba hecho un mar de lágrimas. Intentaba contarles a sus padres lo sucedido, pero no podía dejar de llorar. Resulta que Rocío, su media naranja, lo había dejado. ¿El motivo? Una tortilla de patatas. <risa> a él le gustaba la tortilla con cebolla. Ella, en cambio, no soportaba la tortilla de patatas con cebolla. De hecho, era alérgica. A pesar de esto, Jaime se puso a cocinar este delicioso plato... Y sin tener en cuenta la alergia de Rocío, decidió echarle cebolla a la tortilla. Ese fue el final de la relación. No porque Rocío muriera, sino porque consideró que Jaime había actuado de manera egoísta. Los padres no podían dar crédito a lo que estaban escuchando. Su hijo estaba soltero por culpa de una cebolla. Tras estas explicaciones, el joven les habló de los problemas que está teniendo ahora con su expareja. Rocío y yo seguimos hablando, pero llevamos unos días con un tira y afloja constante debido a unos temas que tenemos que resolver. Estamos intentando decidir quién se queda con el perro, el gato, la tortuga y el hámster. Ah, y la televisión de 85 pulgadas que nos compramos el año pasado. Los padres, aún sorprendidos, seguían apoyando a su hijo. No obstante, su madre mostró cierto enfado con él. La cebolla podría haber matado a Rocío. Recuerda que es alérgica. Esto te hará recordar en el futuro que tienes que ser una persona más atenta, responsable y menos egoísta. A lo que Miguel, el padre de Jaime, le dijo, «Cariño, no seas tan dura. Tienes que tener manga ancha en esta situación. Jaime lo está pasando muy mal en este momento». Así, los tres se dieron un abrazo y se dispusieron a comer la tortilla de patatas con cebolla que estaban cocinando. «Espero que Jaime y sus padres disfrutaran de la tortilla» en este caso, por supuesto, una tortilla con cebolla. <risa> Dicho esto, vamos a trabajar las cinco locuciones nominales de la historia. La primera de ellas es cortina de humo. Una frase que hemos escuchado en este momento. Hijo, ¿estás bien? A lo que Jaime respondió. En realidad, no. Mi comportamiento es tan solo una cortina de humo para no llorar y sentirme mal por lo que pasó hace unos días. Rocío y yo ya no estamos juntos. Hemos roto. ¿Qué significa que el comportamiento de Jaime es una cortina de humo? Pues que intenta ocultarles la realidad a sus padres. Es decir, está intentando desviar la atención del tema de su ruptura. Se utiliza la frase cortina de humo cuando se intenta desviar la atención de la gente, cuando se intenta ocultar la realidad. Entonces, digamos que la prensa destapa un caso de corrupción de un político. Un político que robó un millón de euros de las arcas públicas. En lugar de admitir su culpa y confesar la verdad, ese político podrá decir, soy inocente, todo esto es una cortina de humo creada por ese periódico para que la sociedad no hable de la crisis económica que estamos viviendo. Yo no robé un millón de euros, solo los tomé prestados y los devolveré pronto. <ríe> bueno, esa no parece una buena excusa, ¿no crees? En el ejemplo anterior hemos visto que el político dice que es una cortina de humo. Con eso quiere decir que ese caso de corrupción es una estrategia para desviar la atención y no hablar de otros temas más importantes. Pasemos ya a nuestra segunda expresión, mar de lágrimas. Esto es lo que le pasó a Jaime. Escuchemos de nuevo este fragmento. El pobre Jaime estaba hecho un mar de lágrimas. Intentaba contarles a sus padres lo sucedido, pero no podía dejar de llorar. En un mar hay mucha agua, ¿verdad? Pues no agua, pero sí lágrimas es lo que había en la cara de Jaime. Jaime no paraba de llorar. Por eso decimos que la locución nominal mar de lágrimas significa llorar mucho, llorar muy intensamente. Y al igual que en nuestra historia, es muy habitual emplear esta construcción algo más larga. Estar hecho un mar de lágrimas. Imagínate que te compras la bicicleta de tus sueños. Una bicicleta de las caras. Estás contentísimo porque llevabas mucho tiempo pensando en comprártela. Un día decides dejar la bicicleta en la calle para hacer una compra en el supermercado. Cuando sales, la bici ya no está. Alguien te la ha robado alguien te ha robado la bici de tus sueños, pues es posible que en esa situación estés hecho un mar de lágrimas. Pasemos a nuestra tercera expresión del día, media naranja. Esta es una expresión que hemos tratado en el pasado en este podcast, pero siempre es bueno hacer un repaso y recordar su significado. La hemos puesto en práctica al hablar de la ruptura de la pareja, justo aquí. Resulta que Rocío, su media naranja, lo había dejado. El motivo, una tortilla de patatas. ¿Qué significa que una persona es la media naranja de otra? Pues significa que una persona se adapta perfectamente al gusto de la otra. Es decir, dos personas que han nacido para estar juntas. Claro, las dos mitades de una naranja se complementan, son idénticas, forman una unidad. A mí siempre me ha llamado la atención que la fruta escogida sea una naranja y no otra más dulce o suave, como un melón o una fresa. Una naranja es un cítrico. Bueno, el amor puede ser cítrico, dulce, amargo… En la variedad está el gusto. Algunas veces las personas encajan con otras. No obstante, en ocasiones no es así. A veces hay momentos de tira y afloja. Es algo que hemos visto con Jaime y Rocío. La tortilla de patatas era una barrera muy grande en su relación. Pues así llegamos a la cuarta locución de hoy. Tira y afloja. Una frase que hemos escuchado aquí. Rocío y yo seguimos hablando, pero llevamos unos días con un tira y afloja constante debido a unos temas que tenemos que resolver. Estamos intentando decidir quién se queda con el perro, el gato, la tortuga y el hámster. Con la frase tira y afloja, estamos hablando de una negociación en la que una parte cede algo y la otra parte cede otra cosa. Es decir, una negociación en la que hay momentos de tensión, pero también de reconciliación. Jaime y Rocío han roto, han discutido y no pasan por un buen momento, pero siguen hablando siguen intentando llegar a un acuerdo para repartirse sus cuatro mascotas y la televisión. Un apunte extra de esta locución. Siempre se usa en singular. No decimos hay muchos tiras y aflojas entre los vecinos y el alcalde, sino hay muchos tira y afloja entre los vecinos y el alcalde. Ahora sí, llegamos ya a la última locución del día, manga ancha. Ya sabes que la manga es la parte de una prenda de vestir que cubre el brazo. Pues esa parte de una prenda la incluimos en la expresión que hemos visto justo aquí. Cariño, no seas tan dura, tienes que tener manga ancha en esta situación. Jaime lo está pasando muy mal en este momento. Se usa manga ancha cuando juzgamos los hechos con excesiva indulgencia, cuando perdonamos con facilidad o somos demasiado permisivos. El padre de Jaime le pedía manga ancha a su mujer, le pedía que no fuera dura con su hijo, ya que estaba pasando por un mal momento en su vida. El origen de esta expresión lo encontramos en el ámbito religioso. Hace referencia a la amplitud de las mangas de las sotanas de algunos religiosos. ¿Por qué? Pues porque eran ellos los que perdonaban los pecados de sus feligreses. De esta manera, si tu hijo suspende un examen, puedes tener manga ancha con él. No seas duro, a no ser que sea un examen de español. Si tu hijo suspende el examen de español, no puedes tener manga ancha. Tienes que ser estricto con él porque el español es muy importante. <risa> Bien, pues ya hemos hablado de las cinco locuciones que teníamos para hoy. Ahora podemos refrescarte la memoria y recordarlas. Han sido estas. Cortina de humo, mar de lágrimas, media naranja, tira y afloja y, en último lugar, manga ancha. Esperamos que no estés en un mar de lágrimas tras la ruptura de Rocío y Jaime. Seguro que la ruptura fue por su bien. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarte que puedes hacerte suscriptor premium. De esta forma, te puedas beneficiar de múltiples ventajas